0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz zaszczyt, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 19 stycznia 2019 roku. Słuchacie właśnie 221 narodzonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami zmaltretowani Michał Dżeguerakowicz. Witam Cię. Witam Cię Szymasie, witam wszystkich słuchaczy. oraz Szymon Szymasz czyli ja witam Was również. Spotykamy się dzisiaj, by porozmawiać z wami o jednym hmm, Właściwie chciałem powiedzieć z głośniejszych filmów ubiegłego roku ale to też nie do końca prawda, o filmie o którym w kilku miejscach zrobiło się nagle głośno, bo Pascal Laugier powrócił do pisania i reżyserowania, ale jednak ostatecznie dzieło to przeszło chyba bez większego echa a mowa o Ghostland, czy też w oryginale Incident in a Ghostland jest to film, który zadebiutował na świecie blisko rok temu, w lutym 2018 roku, a do Polski trafił 4 maja roku ubiegłego. Jest to film, który właśnie ostatecznie zbiera raczej negatywne recenzje, bo Metascore wynosi aktualnie 44 punkty. Na pomidorkach jest w sumie niewiele lepiej, 47%, średnia na AMDB jest już ciut wyższa, to 6,4 na 10. I tak dla porównania sprawdziłem sobie Martyrs. Martyrs ma na Metascore 22 punkty, co mnie trochę zaskoczyło. 55% na pomidorkach i ocenę 7,1 na 10 na AMDB. czyli widzowie jednak dużo pozytywniej tak oceniają ten film od krytyki. I teraz, Jerry, powiedz mi, to w ogóle słyszałeś o Gołostyncie jakoś przed tą polską premierą? Czekałeś na ten film jakkolwiek, czy niekoniecznie?
1: Więc to ja nie słyszałem o tym filmie przed polską premierą, ale to też jest tak, że ja niespecjalnie. Czekałem na kolejne dzieło Pascala Lauriera, bo powiem tak, ja nie widziałem Martyrs, który swego czasu był dosyć głośnym filmem i tam wpisywał się w całą tą falę francuskiej ekstremy i, i, i po prostu no, było sporo szumu wokół tego filmu. Tamtego dzieła nie widziałem, natomiast sięgnąłem po kolejny film tego reżysera, scenarzysty, czyli The Tall Man, który nie wiem dlaczego wydawało mi się, że jest filmem opartym o creepypastę ze Slendermanem, a przynajmniej tak mi się wydawało, że gdzieś tam ten film był promowany, i całościowo to nie był dobry film. Abstrahując od tego, czy on miał jakiekolwiek związki z creepypastą czy nie, to, to naprawdę wydaje mi się, że to był raczej słabiutki film. No i z tego powodu ja jakoś tam tego twórcę po prostu wrzuciłem w, w mroki niepamięci. O samym Ghostland usłyszałem dopiero przy okazji właśnie polskiej premiery, bo ona się zbiegła z innym horrorem, z takim dosyć głośnym z minionego roku, czyli The Ghost Stories z Martinem Freemanem. I pamiętam, że o ile tamten się spotkał z ciepłym przyjęciem, to w wielu miejscach za zacząłem widzieć takie głosy, że właśnie Ghostland jest dużo lepszym horrorem, że dużo mocniejszym, dużo ciekawszym. I nawet chciałem dotrzeć do kina, ale niestety to też wszyscy fani horroru wiedzą, że obecnie horrory to tak dłużej niż dwa tygodnie w kinach nie wytrzymują, jeżeli nie są jakimiś takimi naprawdę głośnymi tytułami i, i nie dotarłem do kina, widziałem dopiero ten film właśnie później już, kiedy był wydany tak standardowo, nie?
0: A wiesz, że ja nie wiem, czy Ghostland jakoś w Łodzi nie był grany długo, w sensie ponad miesiąc, bo ta premiera odbyła się w maju. Kto wie też, czy nie był jeszcze wyświetlany tydzień wcześniej. I właśnie ja totalnie się pogubiłem na etapie premiery, bo wyszło Ghost Stories, Ghostland. Ghost Stories miało inny polski tytuł coś z duszami. Nie pamiętam, tak, 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 też.
1: Nie, nie pamiętam, że jakoś zagubione dusze,
0: czy coś takiego. Ym, no coś takiego. I y, ja nie wiedziałem, który film jest który. Do tego ja w ogóle nie załapałem, że za Ghostsnet odpowiada Pascal, bo ten y, zwiastun jakoś... Ja pamiętałem, że to jest film o pisarce, tak? O pisarce bez bestsellerów, y, której tam przydarzają się jakieś przykre rzeczy. Jakoś tak to się w mojej głowie zakodowało i totalnie się nie nastawiałem na jakiś Martyrs 2.0. No okej, okay, y 2.0 minus 1 powiedzmy, bo to jednak jest trochę inny poziom, ale totalnie się nastawiałem na coś innego i wtedy też się zastanawiałem, czy nie pójść na coś do kina. Ale o jednym i o drugim filmie było dość głośno. Te opinie mi się mieszały, nie wiedziałem co jest czym, i w końcu jeszcze poszliśmy ze na coś innego, wtedy na jakieś takie premiery niehorrorowe. No i skin właśnie wszystko wyszło, uciekło, ale że potem, no, umawialiśmy się, że możemy to jednak omówić. ja Cię o to mówię na drobie. I może dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, o czym jest Ghost Ant, wyjaśnijmy tak bardzo krótko, i może. Znaczy, to z tym też jest problem w sumie, bo widziałem jak ludzie do podchodzą do fabuły tego filmu. Niektórzy zdradzają za wiele, inni zupełnie przekłamują to co się dzieje na ekranie. Ja wam opowiem o tym co widzimy na początku, powiedzmy w pierwszym akcie tak bardzo skrótowo. Otóż matka z dwiema córkami, Beth i Werą. To są nastoletnie dziewczyny, jedna z nich ma bodajże 15-18 lat. Wyjeżdżają nasze bohaterki do domu odziedziczonego po zmarłej ciotce. Po drodze słyszą, że po okolicy kręci się para psychopatów, no i na miejscu w tym domu kobiety padają ich ofiarą. Wprawdzie matce udaje się ostatecznie obezwładnić napastników i no, zabić ich najzwyczajniej w świecie, ale jednak no, cała rodzina doświadcza pewnej traumy, a starsza córka Vera najprawdopodobniej zostaje jeszcze wcześniej zgwałcona. Kilka lat później Beth robi karierę jako bestsellerowa pisarka jako autorka bestsellerowych powieści a matka i Vega, która nie przepracowała tej traumy i wciąż zmaga się z atakami paniki z PTSD najprawdopodobniej one dalej mieszkają w domku po ciotce pewnego dnia Bev dostaje telefon od swojej siostry w którym ta przeżywa właśnie atak paniki prosi ją o to by przyjechała by jej nie opuszczała B odwiedza mamę i siostrę i wtedy koszmar sprzed lat powraca. I może na tym się zatrzymajmy, co? Mhm. jasne. I jeszcze może zaznaczę w sumie, bo Zakładam, że jeżeli nie widzieliście filmu, to w tym momencie wydaje wam się, że wiecie co się dzieje. tak? Wiecie co spotyka bohaterki. No właśnie ja celowo użyłem tego czasownika wydaje się wam, bo przysięgam, że no nie spodziewacie się tego co tutaj zobaczycie. Bo no tego się nie da raczej przewidzieć. Nie ma nawet foreshadowingu chyba za bardzo. Chociaż nie wiem, bo nie miałem ochoty odtwarzać sobie ponownie tego filmu. To jest w ogóle też taka produkcja troszkę hybrydowa. Mamy tutaj elementy home invasion, mamy też sporo torture porn oraz to co jest akurat mniej typowe, mylenie tropów, mieszanie snu z rzeczywistością i to przez długi, długi czas takie bardzo sprytne mieszanie, bo widzimy jakby dwa wyśnione światy. Jeden pozytywny, taki bardziej filmowy, baśniowy, drugi właśnie straszny, koszmarny, okrutny. Do końca nie wiemy, który jest prawdziwy, czy może istnieje jeszcze jakiś trzeci. I to nawet może trochę wybijać początkowo, bo niektóre sceny mnie na przykład wydawały się bez sensu. Zachodziłem w głowę, dlaczego dzieje się to, co się dzieje, dlaczego bohaterki robią to, co robią w danych momentach, a później okazywało się, że dana scena wcale się nie wydarzyła i ostatecznie to wszystko nabrało sensu dla mnie w końcówce, właściwie nie w końcówce, już w pewnym momencie, gdy wszystko zaczęło się klarować i rozpoczyna się teatr przemocy i to... Przemocy przez duże P, bo ten film to nie jest, to nie są tylko, nie wiem, krew, pot i łzy, ale też siniaki, krewiaki, opuchlizna, pręgi, blizny i jeszcze więcej krwi w towarzystwie innych wydzielin. No i powiem, że mnie to wszystko dość mocno wymęczyło. Były takie momenty, gdzie naprawdę, no, miałem dosyć sensu.
1: Ja się w pełni podpisuję pod tym, co ty powiedziałaś, dlatego że ja kiedy obejrzałem ten film i wam prywatnie pisałem, że w końcu udało mi się Ghostland zobaczyć, o którym mówię, no, słyszeliśmy sporo też pozytywnych opinii na początku, szczególnie, bo teraz tak jak mówisz, to już jest bardzo różnie z tym, to użyłem właśnie takiego sformułowania, że to jest jeden z najbardziej nieprzyjemnych filmów, jakie ja w ostatnich latach widziałem. I, i ja mam jakby problem z jednoznaczną oceną tego filmu, dlatego że to jest jeden z tych horrorów, do których ja na pewno nigdy nie wrócę i po prostu... Z jednej strony to właśnie to, jak to jest nieprzyjemny w odbiorze film, jak on potrafi człowieka przeorać, jak no, nie bierze jeńców, jak to się mówi. No to to są wszystko, można powiedzieć, zalety w przypadku horroru jako takiego, jako, jako konwencji. Natomiast no, też z drugiej strony, wiesz, trudno jednoznacznie ten film polecić, dlatego że wydaje mi się, że nawet po tytule. Ghostland, te duchy no nie w tytule, się. czy jak ktoś widział tylko i wyłącznie trailer, no to bardzo łatwo można nabrać fałszywego obrazu z tym, z czym mamy tutaj do czynienia, a tak naprawdę ten film... No jest horrorem w zupełnie innej konwencji, tak jak wspomniałeś. No tutaj jest bardzo dużo tor torture porn, jest bardzo dużo nieprzyjemnych sekwencji i, no i po prostu, jeżeli ktoś siądzie do niego z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami, no to bardzo łatwo może się od tego odbić, szczególnie właśnie, jeżeli jest wrażliwy na przemoc fizyczną, seksualną, psychiczną i, i, i każdą inną, no bo tutaj scenarzysta i reżyser widzów nie oszczędza.
0: Oj, nie oszczędza. I to jest w sumie dobry moment, by porozmawiać o naszych napastnikach. Napastnikami jest dwójka bezimiennych szaleńców. The Hollywood Reporter nazywa ich first-rate psychopaths i trudno się z tym nie zgodzić. Postać grana przez Kevina Powera to szczupły i wysoki mężczyzna, kierowca ciężarówki z lodami, bo bohaterowie tutaj negatywnie Podróżują, poruszają się ciężarówką, która sprzedaje, znaczy z której sprzedaje się tak to celowo lody, jakieś słodycze i tego typu rzeczy. Jest to łysy, wysoki, szczupły człowiek, tyczka, ubrany w perukę i w sukienkę. I wygląda po prostu przeokropnie, przerażająco, a. Towarzyszy mu antagonista grany przez Roba Archera. Roba Archera możecie kojarzyć z filmu Christmas Horror Story, który też tutaj recenzowałem w nawiedzonym podcaście i tam grało Krampusa. On też był na plakacie widoczny. I tutaj Archer wciela się w otyłego, odpornego na ból i upośledzonego fizycznie wielkoluda, takiego brutala. Być może, nie wiem, oglądaliście Hotel Zła albo Oczy Zła w oryginale Sinnoh Evil. W tamtych filmach mieliśmy postać Jacoba, maltretowanego przez matkę, też takiego olbrzyma Jacoba. No to teraz wyobraźcie sobie jego postać, tylko w jeszcze bardziej mrocznej, nieprzyjemnej wersji. Bo naprawdę Fat Man, tak jak Jacob już wyglądał no także nie chcielibyśmy go spotkać nawet nie wiem, w środku miasta w słoneczny dzień, tak Fat Man, bo tak się nazywa ta postać na napisach tutaj, no to jest jakiś potwór. Dosłownie obserwujemy, zresztą to też pada w dialogach, jak wiedźma i ogry maltretują młode dziewczyny. I biorąc pod uwagę wiek aktorek w pierwszej scenie, to jest 15 piętnastolatka i osiemnastolatka i to po prostu wywraca mózg na drugą stronę. Na szczęście Pascal no, nie posunął się tak daleko, by jakoś kontynuować tę sekwencję początkową i w późniejszych scenach tych takich najbrutalniejszych biorą udział już starsze aktorki, czy jest paroletnie, ale ja ci powiem, że do mnie nawet nie dotarło, bo ten film jakoś tak na mnie zadziałał, że ja po sensie byłem przekonany, że ja cały czas obserwowałem te, te, te młode dziewczynki. Jakoś, nie wiem, mi się pomieszało w głowie normalnie coś. No a jeszcze a propos tak żebyście wiedzieli czego się spodziewać no bo tak mówimy torture, brutalność tak macie przed oczami piłę hostel etc. no to na przykład nasz ogry bardzo lubi czesać lalki przypalać je palnikiem wąchać ich krocza aby sprawdzić czy nie mają okresu no i oczywiście bić i gwałcić i lubi także kobiety przybrane za lalki i myślę, że to wam powinno wystarczyć jako taki foreshadowing, zajawka nie wiem jak to ująć
1: a do tego jeszcze też warto wspomnieć, że oprócz tej kreacji antagonistów to cały ten świat i sposób kręcenia tego filmu powoduje, że to wszystko jest jeszcze bardziej nieprzyjemne, bo tutaj główna oś fabularna czy główne miejsce akcji to jest taki stary dom, chata, która jest mroczna, przeładowana różnego rodzaju jakimiś starymi meblami, dziwnymi przedmiotami. I tak dalej, i tak dalej. I to w zestawieniu jeszcze z różnego rodzaju takimi filtrami i stylem całej tej filmowej roboty, że się tak wyrażę, no to to powoduje, że naprawdę tu no, no jest bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemnie w wielu momentach.
0: Mhm. Ja teraz mówię trochę z pamięci, już nie będę tego sprawdzał, ale za kamerą chyba stał Denny Nowak i... Rzeczywiście to, jak wykorzystano tutaj tę scenografię, to jest coś niesamowitego, tak? To jest naprawdę to robi oszałamce wrażenie, bo dom, do którego przyjeżdżają bohaterki, to nie jest po prostu kolejny typowy, straszny dom, tak? czy jakiś opuszczony dom, dom w głębi lasu, dom gdzieś poza miastem, tylko to jest taka posiadłość przez duże P. Prawdziwy skarbiec naprawdę wszystkiego, co nie wiem, straszne i osobliwe, ale zarazem akceptowalne w posiadłości jakiejś ekscentrycznej staruszki. To znaczy, wiecie, wchodzicie do wielkiego, starego domu drewnianego. Widzicie staromodne meble, jakieś witrynki i komody obsadzone setkami lalek i do takich lalek właśnie porcelanowych, szmacianych też, ale wiecie, tych, nie wiem jak to powiedzieć, starego typu takich sprzed 20, 30, 40, 50 lat, więc one same w sobie, nawet tak pojedyncza taka lalka wygląda upiornie. Gdy widzicie ich 20 na starej drewnianej komodzie, a jeszcze nad tym macie ścianę oklejoną kwiatową tapetą, taką też z ubiegłej epoki, i jeszcze na tej tapecie widzicie powieszone poroże z jakąś pajęczyną, to poroże zjedzone przez, nie wiem, mole czy jakieś tam inne robactwo już częściowo. Powiem Ci, że już sam widok tej przestrzeni sprawił, że ja po prostu prawie czułem zapach starych ludzi, starych domów, starego drewna, jakiś taki stęchlizny i już mi się, wiesz, żołądek zaczął skręcać i zacząłem stroić miny do ekranu, bo, no bo to, to tak wypływa z ekranu, że no, ciężko się nie wczuć. Tutaj jest Pełna imersja? No, ja
1: się zgadzam, to nic nie dodam.
0: No dobrze, teraz może słówko o naszych bohaterkach. W młodszą córkę i też w jej młodą wersję, w młodą Beth, wciela się Emilia Jones, Emilia Jones, którą my na pewno będziemy oglądać jeszcze w tym roku z Jerem i Mando, bo wcieli się w Kinsey Lock w serialowej adaptacji Lock and Key, a wcześniej wcieliła się między innymi w Joannę, czy też w Joanne w omawianym przez nas, zresztą nas, nas naszą dwójkę, na antenie nawiedzonego podcastu Brimstone. To była ta młoda dziewczynka. No już wtedy brała udział w makabrycznych scenach. Teraz no też wybrała sobie nietypowy film. Ja w ogóle się zastanawiam, jak to jest, że wiesz, ktoś taki młody, że ta dziewczynka jest utalentowana, umówmy się, ale kurczę, no nie wiem, czy bym się zdecydował na udział w takim filmie. Czy może na zasadzie fan horror o ale i tak nie wiem, no. Mam mieszane uczucia.
1: No, no nie wiem. Widać w każdym razie, że jakby nie boi się wyzwań aktorskich, no bo tutaj... Na, na pewno reżyser, reżyser i scenarzysta, jeżeli chodzi o te młode aktorki, to ich absolutnie nie oszczędza.
0: Hmm. A w ogóle ty wiesz o wypadku na planie? Tak, tak, słyszałem,
1: słyszałem o tym. Tym bardziej, że to jest trochę tak, że jak, jak gdzieś tam sobie zawsze przy okazji seansów ja takich filmów gdzieś tam coś doczytuje, to się zdziwiłem, że nawet nie ma właśnie opisu fabuły na Wikipedii, tylko jest właśnie duży fragment poświęcony temu wypadkowi, który się zdarzył o. na planie.
0: To ja w, nie wiem tego z Wikipedii, ale dobra, wyjaśnijmy, bo widzą, słuchacze nie wiedzą. Otóż w starszą siostrę, Verę, ale też w młodą, tak, starszą siostrę, w młodą Verę, wciela się Taylor Hickson, którą możemy teraz śledzić w serialu Deadly Class i tam gra Petrę. I ja właśnie kojarzyłem, że jej postać ma na twarzy bliznę i przygotowując się do pierwszych wrażeń z Deadly Clash do nagrania na Konglo, właśnie wtedy o tym przeczytałem, okazuje się, że to jest prawdopodobnie ślad, czy znaczy nie wiem czy dokładnie w takim kształcie jak to widzimy, ale po kręceniu Ghostland, bo właśnie twarz Hickson została no nie oczywiście, ale rozcięta w jednej ze scen ze szklanymi drzwiami, no i aktorka słusznie jakby nie patrzeć pozwała firmę producencką, nie wiem jak się tam sprawy dalej toczą, ale no kurczę, że do takich rzeczy dochodzi cały czas, nie? No, niby są te właśnie wszystkie cukrowe szyby, etc., a jednak wypadki chodzą po ludziach.
1: No to ni ni niestety jak się patrzy na branżę filmową to dosyć regularnie słychać o wypadkach, no przecież e, pamiętasz też na pewno przy okazji chociażby drugiego Deadpoola, a to już jest przecież film teoretycznie e, z dużym budżetem, gdzie to bezpieczeństwo pewnie jest wyśrubowane, też przecież doszło do bardzo poważnego mm -hmm. wypadku, także no to, to cały czas jest e, niestety problem.
0: No w każdym razie e, kończąc wątek młodych aktorek, e, no dla mnie spisały się doskonale e, i właśnie Znowu totalna imersja, tak? Widząc to, co się dzieje tutaj przy tym Home Invasion, ja totalnie wiesz, zapomniałem o Bożym Świecie i tak obserwowałem tę jedną dziewczynkę, która trochę zamiera, nie, tak nie wie, co zrobić, tak trochę tkwi w tym martwym punkcie wokół, nie dzieją się rzeczy. I to też ma sens w gruncie rzeczy, jak się obejrzy cały film, ale w tym momencie jak sobie myślałem, zrób coś, zrób coś, zrób coś, ale zarazem tak w pełni zrozumiałem, no co ma zrobić, no sytuacja jest tak patowa, tak beznadziejna, tak zaskakująca, no dziewczyny dały radę i mam nadzieję tylko, że żadnej traumy z tego nie wyniosą, bo ja rozumiem, że to jest plan filmowy i tak dalej, no ale tak musisz się wczuwać w tego rolę, I no i to wygląda, jak wygląda. A starsze aktorki, bo też mamy tutaj właśnie dorosłą werę, znaczy względnie dorosłą werę, i względnie dorosłą BF, to Anastazja Philips jako wera i Crystal Reed jako BF i Crystal możecie kojarzyć w sumie z różnych produkcji, m.in. z Teen Wolfa, a od maja będziemy ją mogli śledzić w serialowym Swamp Thing, czyli też właśnie robi karierę i młoda BF i stara BF i w sumie Wehry też. No i właśnie obie aktorki zgodziły się grać i tutaj już naprawdę straszne rzeczy, bo to co się dzieje z młodymi ich odpowiednikami to już jest przerażające, ale to co się dzieje później no właśnie tutaj ja chcę podkreślić, że jako wielki fan horroru, <grychy> piły i tak dalej, ja bym się na coś takiego chyba nie, jednak nie zgodził. Ja wiem, że to właśnie film, że masz na sobie makijaż, w którym, że właśnie to tylko makijaż, także wszystko jest reżyserowane, no ale właśnie masz ten makijaż, w którym wyglądasz jak siedem nieszczęść. Tak? Pozwalasz się dotykać aktorowi w stroju i makijażu jakiegoś statystycznego ogra pedofila. Wypluwasz te płyny różne, dziwne przed kamerą. Musisz się w ogóle wczuć w tę maltretowaną postać i przez ileś tam dni zdjęciowych yy, odgrywać yy, no właśnie PTSD, yy, jakąś panikę, depresję, nerwicę. Powiem Ci, że dla mnie jako widza już samo patrzenie na te kilka scen wywołuje no, praktycznie depresyjne stany. Ja tego filmu nie dałem rady obejrzeć na raz. Chciałem go sobie obejrzeć któregoś wieczora. Ja nawet chyba napisałem, tak, że rozpoczynam seans, ale w którymś momencie wymiękłem i stwierdziłem, że nie chcę tego oglądać przed snem i dokończę po prostu drugiego dnia, bo no miałem dosyć, a nie wyobrażam sobie na przykład dwóch tygodni na planie spędzenia właśnie w takich warunkach. Nawet jeżeli wiadomo, no też sobie plotkujemy tutaj to, to nadal jakoś, nie wiem, to jest poza moją percepcją.
1: No, Ja Ci w pełni rozumiem, bo ja co prawda obejrzałem ten film na jedno posiedzenie, ale ze sporą przerwą w trakcie, bo, bo też jakby w którymś momencie to, to, to było wszystko za dużo. No, niestety, no, to jest bardzo, bardzo ciężki w odbiorze film.
0: Hmm. Jeszcze może kończąc wątek aktorów, na ekranie zobaczymy też francuską piosenkarkę, Maylene Farmer która gra tutaj matkę naszych dziewczyn. No ja osobiście nie interesuję się muzyką, więc jej nie rozpoznałem Zobaczyłem atrakcyjną kobietę, która dobrze się wciela w tę matkę i tyle, ale widziałem, że ludzie rozpoznają ją, nazywają Madonną z Galicji. Wiem też, że jej kariera cały czas trwa zresztą. To nie jest jakaś tam gwiazda sprzed wielu lat. Nie wiem, trzy lata temu nagrała płytę ze Stingiem, w tym roku chyba też. Nową ogólnie jest dość popularna. Tylko tak się zastanawiam, czy to też jest atrakcja oglądać jak nasza idolka zostaje już właśnie na starcie. Tutaj w filmie jest zmaltratowana, no ale może nie ciągnijmy tego wątku. O, no i jeszcze jest Lovecraft, nie? Jerry? W tym filmie. Tak <śmiech> dziwo w ogóle.
1: Wiesz, to dla mnie to jest coś, co się przewija w dyskusjach internetowych i czego ja bardzo, bardzo nie lubię, dlatego że ten film rozpoczyna się cytatem z Lovecrafta i no można powiedzieć, że ten Lovecraft, on się gdzieś przewija w całym tym filmie, dlatego że ta nasza pisarka w tym swoim dorosłym życiu osiągnęła sukces jako pisarka i ona cały czas jakby mówi o tym, że ona właśnie jest wielką fanką Lovecrafta i też dzięki niemu można powiedzieć się... Osiągnęła to, co osiągnęła. I przetrwała e, też
0: te wydarzenia. Tak, tak, i, i
1: przetrwała te wydarzenia. Przy czym to jest tak, że w dyskusjach przywija się często, że właśnie ludzie się spodziewają Lovecrafta rozumianego jako, nie wiem, pewnie wielcy przedwieczni albo coś w tym stylu i są bardzo zawiedzeni, że, że tego tu nie ma, że to jest film z Lovecraftem, ale że nie tego się spodziewali. No... Ludzie, naprawdę zrozumcie to, że tutaj w tym filmie Lovecraft jest tylko i wyłącznie pisarzem horroru. On tutaj jest, no można powiedzieć, że figurą czy postacią, która ma znaczenie psychologiczne i dramaturgiczne w kreacji postaci. Natomiast tutaj ja bym powiedział, że ta jego spuścizna pisarska, czy gatunek, w jakim operował, i tak dalej, tak dalej, on ani nie ma znaczenia, ani nie ma odzwierciedlenia na ekranie, więc no. Ja bym powiedział trochę przywrotnie, że tego Lovecrafta można by było zastąpić dowolnym innym autorem horrorów i pewnie można by było zrobić to w identyczny sposób, przy czym po prostu akurat tutaj zdecydowano się na Lovecrafta i tyle.
0: Znaczy, ja ci powiem, że do pewnego stopnia akurat tę krytykę jakoś tam czy W ogóle tu jest naprawdę cytat z Lovecrafta, jakiś taki motto, czy coś na początku? Bo ja tego... No, ja, bo...
1: Jeżeli ja dobrze pamiętam, to cały film rozpoczyna się cytatem z Lovecrafta.
0: Ale ta pierwsza plansza początkowa mówisz? Yy, wiesz co... Yy, bo nie, nie, bo pierwsza plansza no. początkowa to jest cytat... Yy w sumie nie wiem z kogo, nie wiem czy nie z naszej Bew dorosłej, która mówi, że Lovecraft jest najlepszym pisarzem horroru czy coś takiego, tak mi się wydaje, czy coś tam so far, nie wiem, albo z recenzji właśnie książki BF.
1: Nie, nie, no ale to ja o, o tym mówię, że Lovecraft się pojawia właśnie na początku, no to źle się, to, to tak, jest tak cytat... źle sformułowałem, jakby cy, 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 cytatu z prozy Lovecrafta nie ma, tylko że jakby, wiesz, dotyczące... nam... mhm. tak, tak. tak. No, Zdjęcie no, to...
0: Lovecrafta widzimy tak, tak. i też y, takie, taki smaczek, ciekawostka, ale nie zdradzimy szczegółów, y, sam Howard Phillips Lovecraft też zalicza małe cameo, Film tak, oczywiście, tak, tak. no nie osobiście, ale zobaczymy Paula Titleya w roli HPL-a i to było akurat w sumie dość ciekawe i zaskakujące. bo tak sobie pomyślałem nawet o tym, gdy się pojawił na ekranie, że haha, wygląda jak... A po chwili mówię, ciekawe co to za postać. Chwila, a może to jest... Nie, a może to? I po chwili tak, o Boże, to rzeczywiście on był dość zaszokowany. Ale właśnie to, że ten film... Tak cały czas podkreśla, nie? Tego Lovecrafta to pada często w dialogach, to jego nazwisko i tak dalej, a jednak to nie jak ma się do kosmicznego chorego, to jednak tak mi się wydało trochę dziwne. No bo skoro już yy, wiesz, go wybrali, no to bym oczekiwał chociażby w, w tej całej sennej rzeczywistości jakiegoś dodatku. Bo tak naprawdę to, co łączy twórczość obu panów, tak Paskala i Hawarda tutaj, to bohaterowie popadający w szaleństwo i nic więcej. A No i może to, że wiele rzeczy zostaje niewyjaśnionych, ale nadal tak jakoś sobie myślałem, że wiesz, skoro już zdecydowali się na coś takiego, to jest w sumie bardzo ciekawe zagranie, ale spodziewałbym się jednak jakiegoś związku, choćby minimalnego. Nieważne, czy wzięli Lovecta, czy Poego, czy Kinga, czy kogokolwiek, Ale tak bym jednak oczekiwał może czegoś takiego. No nie wiem. No, bo to ostatecznie to jest taki takie mrugnięcie, trochę oka, ale nie do końca wykorzystane mi się wydaje. Bo dużo jest tego. No, to właśnie nie jest tylko mruknięcie, nie? tylko tego jest sporo. W filmie, a to tak trochę bez znaczenia pozostaje. Dlatego. Ja
1: to, no, Tak jak ja mówiłem, że to, ja bym powiedział, że to nie jest bez znaczenia, bo tutaj y, ja celowo użyłem sformułowania, że można by go zastąpić kimkolwiek innym, bo mhm. mi się wydaje, że tutaj po prostu y, znaczenie miało to, że mamy do czynienia z pisarzem horrorów y, i ten pisarz horrorów y, kreując określoną rzeczywistość, y, można powiedzieć, że w pewien sposób pozwala przetrwać bohaterce y, traumę i, i wyjść z tego wszystkiego na prostą. I z tego punktu widzenia to ten pisarz horrorów jest szalenie istotny, tylko po prostu jakby to. Ale właśnie pisarz być ktokolwiek, ktokolwiek inny, a nie ten
0: pisarz. Nie? Tak, właśnie, no, no zgadza się,
1: dokładnie tak. No. No to mógłby spadam. być to ktokolwiek inny. nie mhm,
0: Tak, tu, już, tu się zgadzam. No i chyba zmierzamy w kierunku podsumowania, prawda? Jak najbardziej to powiem Ci, że Simon Abrams z Village Voice napisał w recenzji Ghostland, że jest to, tutaj cytuję, niepokojąca i skuteczna krytyka mizoginistycznego torture porn. Że to jest właśnie krytyka torture porn i w kilku miejscach w ogóle, też w polskim internecie właśnie jest sporo pozytywnych recenzji i ludzie mówią, że to jest właśnie post-torture porn, że to jest kino nowej fali yy, i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, ty, ty też tak to widzisz?
1: Niestety, absolutnie nie. To nie pierwszy raz tutaj, jak dyskutujemy w nawiedzonym podcaście, stajemy okoniem o w stosunku do krytyki, dlatego że znaczy mój problem z tym filmem polega właśnie na tym, że ja tu nie widzę nic, nic post. Tak naprawdę ja odnoszę wrażenie, że Pascal tutaj w roli scenarzysty i reżysera, on się wręcz cofnął o te 15-20 lat do, do czasów, kiedy kiedy właśnie francuska ekstrema brylowała w kinach i tak naprawdę mm, zrobił film bardzo, bardzo mocno w duchu tamtego kina, nie? gdzie właśnie, wiesz, mamy przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, mamy hektolitry krwi i innych wydzielin i, i tak naprawdę... Ja niespecjalnie widzę, żeby coś więcej za tym stało. No tu możemy dyskutować właśnie o tym, że, że jest to film w pewien sposób opowiadający o, o traumie, o zbaganiu się z traumą, My możemy dyskutować, no, ale w
0: końcu że... rzeczy nie, no to jest taka sama trauma jak w jak jak no, przeżywa no tak, każda... Nie, no ale
1: nie, właśnie to jakby... Final celowo, ale celowo właśnie jakby do tego zmierzam, że wiesz, można by pewnie próbować się to ubrać w słowa takie, że właśnie, nie wiem, że możemy tutaj się doszukiwać roli sztuki na przykład, czy znaczy wpływu sztuki na, na tak zwane prawdziwe życie, ale... Wydaje mi się, że właśnie niestety, ale w warstwie scenariuszowej tutaj nawet jeżeli byśmy się próbowali tego doszukiwać, to, to jest takie doszukiwanie się na siłę, bo film niestety no, no jest po prostu bardzo brutalnym i nieprzyjemnym torture porn i według mnie niczym ponadto.
0: Mm. Pytam cię dlatego, że tak, w sumie się zastanawiałem, czy może jednak będziesz miał inne zdanie, bo ja widząc te jednak kilka polskich pozytywnych opinii i te kilka pojedyncze tutaj jednak, ale istniejące zagraniczne pozytywne opinie zacząłem się wczytywać, bo tak się zastanawiałem może po prostu przez to, że mnie odrzuciła ta przemoc, akurat tutaj wyjątkowo, no bo przecież w wielu horrorach mamy masę okropnych scen, a jednak Rzadko działają na mnie tak jak w tym konkretnym przypadku. Bo myślałem sobie, że może przez to coś mi umknęło, nie? że też przez to, że zrobiłem tę przerwę może yy, i że ogólnie tak to oglądałem, trochę jak jakiś pokutnik, yy, to że czegoś nie dostrzegłem, ale tak sobie potem nie chciałem tego, wiesz, oglądać kolejnych, yy, kolejny raz poszczególnych scen, ale się przeklikiwałem. Tam chciałem sprawdzić kilka rzeczy i dla mnie. Yy, znaczy, ci ludzie nawet nie, nie do końca się doszukują czegoś, tak? tylko rzucają jakieś takie slogany, ci, którzy wychwalają ten film pod niebiosa, a ostatecznie nie, nie dają konkretów. I właśnie to, to jest problem, że. Znaczy problem, Właśnie nie problem, to jest fakt, że tutaj nie ma tych konkretów, że ten film jednak nie wychodzi poza to, czym jest. Nie, nie stara się być jakąś wielką metaforą, wcale nie rozwija tych wątków, o których Ty przed chwilą wspomniałeś. To jest to jest typowe torture porn, tak? to nie mhm, jest krytyka tak. tego, przecież tutaj mamy sekwencję bardzo długą, gdzie właśnie w centrum kadru widzimy, i właśnie jedyne co widzimy to ból i przerażenie, gdzie zastanawiamy się, czy za chwilę stanie się to, co się może stać, właśnie nie wszystko się na szczęście dzieje, a tutaj sekwencja, której teraz myślę, wiesz, z lalką mhm, na tak, środku tak, pokoju na kolanach. Tak, wiedziałem, przecież... że do tego pies. Przecież to jest moment, gdzie ja robiłem pauzę co chwilę, bo nie, nie chciałem. Tak po prostu, wiesz, gdyby nie to, że nagrywamy te recenzje i to, to nie wiem, czy bym to obejrzał, bo tak sobie pomyślałem, Boże, nie chcę, tak może to przewinąć, ale mówię, no a tu się może zdać coś ważnego. Zresztą no, wypada, tak? Już dokończyć, ale no, miałem dość. I to jest oczywiście przemyślana produkcja, grająca z oczekiwaniami widza, co w po, no wcale nie jest częste. Jest bardzo dobrze zrealizowana. Estetycznie, wizualnie, tak, to jest bardzo dobra produkcja. Ta fabuła została przedstawiona w ciekawy sposób. Przez to mylenie tropów, przez to prowadzenie akcji równolegle, dwutorowo, ale w gruncie rzeczy jest prosta. Ona jest banalnie prosta, jakby się tak zastanowić nad tym. Zwłaszcza, gdy już będziemy wiedzieli, co się naprawdę wydarzyło. Do tego ona praktycznie niczego nie wyjaśnia. Bohaterki Pozytywne, tak, nie ewoluują, a jedynie stawiają czoła tej ekstremalnej sytuacji, ale to się dzieje w, praktycznie w każdym filmie grozy, nieważne czy w czy o nawiedzeniu, czy innym. Tutaj wiele więcej nie uświadczymy. Protagoniści, ci negatywni, nasi antagoniści, nie mają żadnej motywacji, nie mają żadnego backgroundu, są przerysowani do granic możliwości. To tutaj gra, tak, ale chodzi o to, że to nas nie skłania raczej do większych refleksji. No i właśnie co najmniej jedna trzecia tego filmu, a podpełnienie jest względami dwie trzecie, no to jest karnawał przemocy. Czyste torture porn z tym, co najgorsze w centrum. No i no to jest dobrze zrealizowany film. W swojej klasie ok, mogę go ocenić właśnie dobrze, ale no tak obiektywnie, no nikomu nie mogę polecić takiej dawki sadyzmu. Ja tutaj nie widzę też, znaczy jedyną wartością jest to, jak to właśnie estetycznie zostało ukazane i no i nie wiem, No próbowałem się też doszukać czegoś więcej tak naprawdę, ale nie, uznałem, że myśli, nie. Myślę, że naprawdę
1: nie, nie ma ku temu podstaw. Wiesz co, to, jest, to jest tak, że w przypadku hmm, kinagrozy z ostatnich lat, to ja, ja odnoszę wrażenie, że po prostu przez to, że mamy bardzo dużo hmm, flirtu kina gatunkowego z hmm, kinem artystycznym, to po prostu też jest trochę tak, że A
0: Mhm. Wiesz, że Ghostland też było, nie pamiętam już gdzie, ale jako międzynarodowy art house skategoryzowany i tak się no. zastanawiałem, co? Dlaczego?
1: Nie, wiesz to, 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 właśnie do tego zmierzałem, że wiesz, że po prostu przez to, że w tej chwili tych horrorów takich z pogranicza jest bardzo dużo, no to coraz częściej ja mam wrażenie, że recenzenci starają się wyciągnąć na powierzchnię właśnie jakieś tego rodzaju mniej typowe elementy, a tak naprawdę tutaj pomijając bardzo dobrze rozpisany fabularnie twist czy twisty, które tutaj dostajemy w tym filmie, no to ja od samego początku stoję na stanowisku, że to jest jest po prostu bardzo dobrze zrealizowany torture porn. No i ja dlatego też powiedziałem już jakiś czas temu w trakcie naszej rozmowy, że to jest film, który jest bardzo trudny do polecenia komukolwiek, bo ja, ja też nie wiem komu by go polecić. Nie? No, jeżeli ktoś Ale lubi wiesz, co... francuską ekstremę i, i mhm. lubi torture porn, no to ja rozumiem, że jako jakby kolejny film w tej konwencji to... Można go zobaczyć, no bo to mówię, no jako wiesz jako horror, no on jest przerażający, on jest nieprzyjemny, brudny i, i naprawdę zostawiam w widzu masę negatywnych odczuć. No ale też na przykład ja ci powiem, że nawet z perspektywy tych negatywnych odczuć, to ja ci powiem, że wręcz ja mam z tym problem, z tym filmem o tyle problem, że tutaj nawet nie ma specjalnie żadnego katarzizm w tym sensie, że tu wiesz, dochodzimy w którymś momencie do, do finału do konkluzji tych wszystkich wątków, to, to jest dobrze scenariuszowo jakby rozpisane, w tym sensie, że, że wiesz, ma to wszystko uzasadnienie, jest logiczne i tak dalej, ale nawet właśnie mi zabrakło czegoś takiego, żeby trochę, nie wiem, żebyśmy dostali jakiś wentyl bezpieczeństwa. Nie, no ten film tak naprawdę, mówię, no od samego początku do samego końca jest, jest ciężki.
0: Jeszcze struktura tej już ostatniej sekwencji, już nawet tej po finale, jest taka, że ona wręcz wydłuża to nasze umęczenie. Nie <grym> tylko nie ma katarzis, ale ja miałem wrażenie, że film chce, żebyśmy cierpieli jeszcze, nie wiem, dwie minuty dłużej. Co w sensie tam się niby nic strasznego nie dzieje, ale ten ogólny klimat, tak? to atmosfera. No, te, te miny, ludzi, tam te służby, nie? to wszystko, co tam się dzieje, mm -hmm. to jest he, tak he. przygnębiające, jeszcze na koniec. I właśnie, bo ja się trochę w tym doszukiwałem wartości, że to jest torture porn, która nie jest rozrywką w pewnym, jak gdyby, bo gdy ja oglądam hostel to ja, wiesz, go oglądam trochę jak kino akcji, nie? trochę kibicuję tym bohaterom, tam oni się tłuką i tak dalej, a tutaj ja, tego, ja nie czułem tych emocji, w ogóle nie czułem tej warstwy stricte rozrywkowej, takiej, takich, wiesz, cheap frills, czy coś takiego, mhm. że tutaj walka, czy przeżyją, czy nie, tutaj jakaś ucieczka, pości. To, ale to jest,
1: to jest właściwie mi się wydaje też w miarę charakterystyczne właśnie dla te, no, no, tych to... filmów francuskich z przełomów wieku, ja dlatego niespecjalnie tak, sięgałem właśnie... po, te, po te kino, no bo ono takie było, ono było właśnie brudne, krwawe, nieprzyjemne i ja ani nie, nie widziałem w tym wartości tak jak mówisz rozrywkowej, ani niespecjalnie widziałem, że twórcy próbują nam przekazać się coś więcej. No, no, mieliśmy taki moment tam, nie wiem, no, było kilka filmów z tego gatunku, nie wiem, na przykład, na przykład Kalwaria, taki film z pogranicza można powiedzieć, tej francuskiej. Mm -hmm, Kalwaria Frontier
0: jeszcze e, wtedy Tak, chyba. no
1: i, to, i, i jeszcze Kalwaria, ona trochę gdzieś tam próbowała właśnie ogrywać w inny sposób te, te motywy, ale ale tam było bardzo dużo filmów takich naprawdę, no... Zresztą, no, ty Martyrz widziałeś? To przecież to, z tego co ja pamiętam, no to też to jest właśnie film taki ty, typowo z tego nurtu, nie? Czyli krew pot i łzy i nic ponadto tak naprawdę, nie? Przynajmniej tak ja, tak ja o nim takie opinie słyszałem przez, przez te lata.
0: Szczerze, to ja chciałem powtórzyć teraz, bo... Ja włączyłem sobie trailer, tak sobie pomyślałem, no widziałem to, a potem się zacząłem zastanawiać, mówię totalnie go nie pamiętam, nie wiem czy ja go ze świadomości, czy ja go nie skończyłem właśnie, bo mnie przerosło to, bo mam jedno takie przeokropne wspomnienie, zresztą no tam też mieliśmy najpierw te dziesięciolatki, potem te dwudziestoparoletnie aktorki i też totalne umęczenie, ale ja praktycznie całkowicie to wypałem z pamięci. I teraz myślałem, żeby przed tym podcastem zrobić sobie odświeżenie, może nawet też nagrać coś krótkiego, albo tutaj w ten podcast w wpleść jakąś krótką rozmowę na ten temat, ale stwierdziłem, że nie mam ochoty, zwyczajnie, nie mam ochoty. I wracając do tego wątku tej potencjalnej wartości w tym i może o to chodziło też z tą krytyką Torcherpon, że ten film nam pokazuje, że Pon jest okropny, że to jest coś, co wywoło, powinno u nas wywoływać wymioty nie, stu, od i nie, tak dalej. Nie. Ale chodzi mi o to, że w takim razie, jeżeli tak jak mówię, tutaj nie ma nawet tej warstwy rozrywkowej, a to jednak kino gatunkowe, no to tym bardziej po co to oglądać? Nie? W sensie, to, to tym bardziej to nie ma wartości w gruncie rzeczy. Uh -huh. bo Dlatego no trochę stoimy pod ścianą niestety. Jak, nawet jeżeli mówimy, że to jest właśnie dobrze zrealizowane i ma wiele ciekawych elementów, no to jesteśmy pod ścianą.
1: No, nie, nie, ja od razu wam po sensie pisałem, że ja, ja nie jestem w stanie tego filmu polecić, bo to jest po prostu naprawdę doświadczenie skrajne. Mimo, że były setki bardziej brutalnych, pojechanych filmów, no to, to wydaje mi się, że tutaj naprawdę w kontekście filmów, które mogliśmy zobaczyć w kinie, bo to też jest dla mnie ciekawe, że w sumie tego rodzaju film my widzieliśmy w kinie, w szerokiej dystrybucji, nie? To, to wiesz, to no, no naprawdę w ostatnich latach myślę, że nie mieliśmy do czynienia z czymś podobnym, no i to
0: no, no nie wiem. Ja bym nie chciał tego zobaczyć w kinie, absolutnie bym nie chciał. No. Ale nawet nie chodzi o to, że to by było na wielkim ekranie, ale z innymi obcymi ludźmi to oglądać.
1: No dziwne, dziwne doświadczenie. Ponieważ
0: sobie, że, nie wiem, że ktoś reaguje śmiechem, żeby ludzie przyszli dla beki, ktoś reaguje śmiechem, żeby odreagować, ktoś inny to przeżywa, ktoś inny jest niesmaczony i tak, no to jest jak wejście do jakiejś surrealistycznej sauny nagło tak to sobie wyobrażam, no, nie chcę nie chciałbym no. o, dobra to skończyliśmy taką dzięki. krótko wymianą zdań na temat torture, porn i francuskie ekstremy i myślę, że to jest dobry moment by właśnie się po, sobie podziękować, się pożegnać więc dzięki serdecznie Jerry za rozmowę Dzięki szmas,
1: dzięki słuchaczom
0: a wam kochani dziękujemy za uwagę no nie pożyczymy Wam miłego seansu, jeżeli sięgniecie po ten film, no bo to, to i tak się nie sprawdzi. Cóż, no jeżeli chcecie się przekonać sami, czym jest Ghost End, macie wolną wolę, drogowolna, a od nas to już dzisiaj wszystko, więc tradycyjnie już życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień
1: hi guys soon it will be a new year and when the clock strikes 12 I want you to become the new you what's she like I don't know I haven't seen her for a really long time
0: no York no you